1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League Hoy, con Álvaro Romeo y José Miguel Pinochet
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Se finí la era Mourinho en el Manchester United. El martes por la mañana, su destitución removía los cimientos de todas las redacciones. Seguro que pillaba... A muchas reacciones también por, con el pie cambiado, porque nada hacía prever que el portugués fuese a ser destituido ahora. No estaban acompañando los resultados, había perdido con el Liverpool, pero parecía que iba a tener un poco la desgracia, como se dice en la universidad, en las convocatorias de exámenes, y que podría aguantar hasta ese eh, partido, esa eliminatoria de Liga de Campeones contra el Paris Saint Germain. Bueno, pues no va a ser así. Sabíamos que no iba a aguantar tanto como Alex Ferguson, por mucho que en su día se hablase de que querían instaurar un eh, tiempo. De Mourinho, una era José Mourinho, pero sabíamos todos que eso era algo vaporoso, materia especulativa, porque el portugués no suele aguantar demasiado en los equipos. Así que se va José Mourinho, termina su tercer ciclo en la Premier League y la pregunta es si alguna vez volverá, teniendo en cuenta todas las puertas que se ha ido cerrando en estos últimos años. Bueno, pues esto lo hablaremos hoy en Universo Premier, además del resto de partidos de la jornada 17 y la jornada 18, que empieza dentro de muy poquito. El viernes, con ese partido entre el Liverpool y el Wolverhampton, se abren por lo tanto las puertas a cuatro jornadas de fútbol en cuestión de 12-13 días. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y prepárense, porque este Universo Premier promete, amigos. ¡Arrancamos! victoria para el Liverpool Tour, 3 a 1 frente al Manchester United. Sakiri en la segunda parte ha marcado la diferencia con un doblete para dar un triunfo al Liverpool que le pone líder de nuevo y deja al Manchester United a kilómetros de puestos de Liga de Campeones. Hacía 28 años que el United no arrancaba tan mal una temporada como
1: esta. Big breaking news from the Premier League. Manchester United have announced that manager Jose Mourinho has left the club with immediate effect. Thank you,
3: thank you, thank you, thank you. El triunfo de los Santos. Southampton 3, Arsenal
2: 2. Arsenal que por fin pierde, no lo hacía desde la segunda jornada y el Southampton que por fin gana, no lo hacía desde la cuarta. Va a entrar,
4: Kevin De Bruyne en barrio, aparecer el
1: Belga. El Lunes se hace el sorteo de, de la Champions, de todo de final. Manchester United, Paris Saint Germain, nada. Big, big match. la
2: Carabao Cup se enfrentarán el Arsenal al Tottenham el
3: Chelsea al Son in the second. Estos son los
2: sonidos de la última semana que ha venido evidentemente marcada por el hecho que ha fagocitado absolutamente todo Que es el cese de José Mourinho, José Miguel Y la llegada de Ole Gunnar Soljaer Que evidentemente ha pasado un poquito más de puntillas Pero que ahora es el nuevo técnico del Manchester United Uf, ¿Quién lo iba a pensar, Álvaro? Que esa derrota contra
4: el Liverpool en, en el clásico del fútbol inglés Iba a suponer la estocada final de la era de José Mourinho En el Manchester United Una era difícil de leer Dos títulos, tres, si se suma la Community Shield a la Liga Europa y también a la Copa de la Liga que obtuvo en su primera temporada, pero que yo creo se ha caracterizado más uh, por los problemas uh, que ha exhibido en el campo, uh, la falta de juego, la falta de vínculo con la grada de Old Trafford, con los aficionados uh, que creían que el portugués... Eh, lo, iba a lograr solventar eh, los eh, problemas eh, que ha tenido el equipo desde la marcha de Alex Ferguson en 2013 y que se acentuaron con la presencia de David Moyes y Luis Van Gaal. Estamos hablando del peor Manchester United de la era Premier, estamos hablando de un Manchester United que está a años luz del liderato, a 19 puntos del Liverpool, a más de 10 de la clasificación a, por el cuarto puesto que da acceso a la Liga de Campeones el año que viene y que le toca el Paris Saint Germain en esos octavos de, de final de la Liga de Campeones, donde claramente el equipo parisino es el favorito.
2: José Miguel, eh, José Mourinho en el Manchester United nunca pareció valorar mucho a sus futbolistas, ¿no? Normalmente los elogios siempre llegaban para jugadores de otros equipos, los elogios grandes, como por ejemplo a Chiellini, a Bonucci, pero con varios de sus jugadores se las tuvo tiesas, eh, en rueda de prensa, también eh, en algunos comentarios que hacía, eh, bueno, en las flash interviews después de los partidos, eh, por ejemplo con Marcial, más con Paul Pogba. Ese vestuario era un vestuario que estaba quizá un poco dolido con el técnico portugués, seguramente haya habido un respiro de alivio por parte de algunos jugadores porque esa atmósfera un poquito tóxica pues ya termina y a partir de ahora, ¿tú crees que el Manchester United tiene una oportunidad de crecer o tienes la impresión de que esto va a seguir en esta línea tan átona de la temporada? No va a ser fácil eh, cambiar la
4: tendencia que ha mantenido a lo largo de este año, peor no creo que, se pueda, que lo pueda hacer, eh, Mourinho decía que el pasado domingo, precisamente en Anfield, eh, que no tenía los jugadores, eh, alabó, elogió, como bien dice Álvaro, a Robertson, a los jugadores eh, de Liverpool, diciendo que tenían una intensidad que los suyos eh, no, no lograban presentar en el campo. Me pregunto si es eh, error de él, eh, si fue falta de entrenamiento, si fue falta de dirección o... Simplemente que decidió uh, tirar la toalla desde antes en, del comienzo de la temporada, porque ya lo venimos diciendo a lo largo de eh, este año de Universo Premier, de, de esas uh, quejas uh, continuas de José Mourinho por la falta de refuerzos uh, por los jugadores que tiene, pero es que... El problema no es de José Mourinho solamente. Yo creo que el técnico portugués, por supuesto, tiene una gran responsabilidad en la forma de plantear los partidos defensivamente, siempre asustados del rival para tratar de, de sacar petróleo de una jugada aislada, sino yo creo que ya se trata de un problema más estructural del equipo de Old Trafford. Eh, yo creo que, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no solamente este año, en años anteriores, que cada vez se hace más evidente que Alex Ferguson cuando vio que tenía ese título de la temporada 2012-2013 dijo de aquí me largo porque veía problemas internos de evolución. El otro día un periodista de la BBC, Phil McNulty, decía que si sí es verdad que el Manchester United vivió y evolucionó de la mano de Alex Ferguson para lograr plantillas ganadoras, eh, ganar 13 títulos de la Liga Premier, 38 trofeos en total eh, con el técnico portugués. No eh, se modernizó, hecho. sí, no se modernizó, eh, internamente se sí. se mantuvo fiel a un caudillo que tenía las riendas de todo el equipo, de todo el club y una vez que él se fue no supo cómo reaccionar ante esa ausencia de un hombre tan influyente como fue Alex Ferguson. Ed Woodward también eh, vino a, a sustituir a David Gill, que fue otra pieza importante sí. en la era Ferguson eh, de gloriosa del Manchester United. Y a partir de ahí, estamos hablando de que el pasado domingo, de los 14 jugadores eh, que hubo en el campo, solamente dos vinieron de la cantera del Manchester United, de una cantera que se vanaglorió de aquella famosa generación del, del 92 que le dio tantos títulos. Solamente dos, eh, Lingard y Rashford. Y estamos hablando que de los otros jugadores, eh, de los otros 12 jugadores, fueron traídos por cuatro técnicos diferentes. Sí, bueno, pero eso puede pasar en los clubes, es algo que puede suceder. Pero a, al capricho de cada uno de los técnicos. Eh, tú... Necesitas tener un plan, necesitas tener una idea. El Manchester City tiene una forma de jugar. El Liverpool de Jurgen Klopp tiene una forma de jugar. Tú traes a los jugadores que se acoplan a esa idea que tú crees te va a servir como club. En el Barcelona siempre se mantiene una idea de toque, una idea de posesión, una idea de tiki -taka. En el Manchester United no existe eso. No tiene jugadores completamente opuestos sí. tienes a un mediocampista como Paul Pogba que es un hombre de área a área, que lo pones defensivamente cuando tal vez mejor es ofensivamente, tienes a un Ander Herrera que bien lo decías tú, era un armador en el Athletic de Bilbao y que acá... Ahora es un Rottweiler. Exactamente sí. y, y tienes este tipo de jugadores que juntos no hacen un equipo sí. yo creo que, mencióname un jugador, uno ¿ah? si, si es que puedes que haya
2: mejorado de la mano de José Mourinho. Imagino que David De Gea, que ha seguido en la línea... Que marcó con Luis Vangal. Venía, ya David sí. Ejea venía se, se siendo el héroe. Se ha mantenido. Y diría que Lingar ha podido mejorar algo, pero ya está ninguno más. Pero es que
4: Lingar sí. también venía con Luis Vangal. Uh -huh. Rasford peor, Alexis Sánchez peor, Lukaku peor, Paul Pogba
2: peor, Ander Herrera peor. Pero Esa es la culpa del entrenador José Miguel, ¿o no? Yo creo que sí. Sí. O sea, se ha dejado 400 millones en fichajes. También la defensa. Eric uh -huh. Bailey. Se hablaba del gran
4: prospecto que era Eric Bailey cuando salió del Villarreal. Lindelof, cuando salió del Benfica, que muchos clubes lo pretendían. Llegaron llegaron al Manchester United sentados intermitentes en
2: la alineación criticados abiertamente por José Mourinho? Yo no sé cuál es el once ideal de José Mourinho. Si mañana jugase una final el Manchester United de José Mourinho con todos los hombres disponibles, yo no sé a quién pondría en el campo. Eso para empezar yo creo que el City, el Tottenham, el Liverpool sobre todo el Liverpool, con diferencia es un equipo que, te, que recitas ocho nuevos jugadores de ese once titular de carrerilla José Mourinho nunca creó ese equipo porque creo que fue dando bandazos tuvo dudas eh. le gustaba un jugador le dejaba de gustar y al final ningún futbolista tomó esa confianza que se necesita para jugar en un club como el Manchester United y, y es eso
4: eh, yo creo que sí si es verdad que el Manchester United necesita hacer un cambio radical ahora con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer, eh, un ídolo de la afición eh, de Old Trafford eh, va a tener un periodo de unos meses como para poder replantearse uh -huh. su idea de club, eh, ver a quién va a traer como permanente el año que viene. Ya acordó con el Malmo una, una compensación en caso de, de mencionar, de mantener a, a Sol Jair el año que viene como sí. permanente. Medio millón. Pero hay que ver qué es lo que va a hacer el equipo, si va a traer la figura de un director deportivo que es tan popular y tan moderna en otros clubes, eh, si va a formar un organigrama diferente, si va a quitarle el poder a, al entrenador o que si va a seguir interesado solamente en la parte
2: comercial y que los resultados en el campo son paralelos. La parte comercial está directamente vinculada a entrar en Liga de Campeones. Ahora mismo el Manchester United está fuera de esa plaza, el cuarto puesto que marca que marca el Chelsea. José Miguel, ¿qué se hace con Ed Woodward? Eh, él también es responsable de esta mala racha del Manchester United que se prolonga ya por, pues por un quinquenio. Son cinco años eh, con Woodward ahí, tomando decisiones, eh, fichando al margen de lo que puede pedir el entrenador en alguna ocasión. ¿Al nuevo entrenador hay que hacerle plenipotenciario, como fue Alex Ferguson? ¿O el Manchester United no se puede vender así, o no se puede deber a un a un entrenador tanto?
4: No, yo creo que necesita una figura como la de David Gill. Eh, como necesita, la de Monchi. Exacto, una figura como un director deportivo que planifique a, a largo plazo, que trate de, de ver cuál va a ser el proceso de creación de jugadores, eh, darle espacio a la cantera, eh, tratar de, de reclutar a nuevos jugadores... Eh, leí el otro día, eh, eh, escribí también por parte de la BBC que había un problema eh, básico en la, eh, en la observación de jugadores de nuevos talentos. Y es que los nuevos uh, futbolistas eh, que surgen eh, de una región eh, tan productiva como es el noroeste de Inglaterra prefieren irse al Manchester City, prefieren irse a otro uh -huh. equipo, porque el Manchester United no, no quiere igualar eh, las condiciones eh, que están ofreciendo los clubes rivales, hasta el punto que el hijo de Wayne Rooney y el hijo de Darren Fletcher dos leyendas del Manchester United
2: están en la academia del Manchester City Está muy bien tirado eso, ¿eh? el Manchester City está pescando mucho en canteras foráneas también, como por ejemplo la del Barcelona, lo sabemos bien. José Miguel, llega Ole Gunnar Solskjaer, su experiencia en el Cardiff City no fue buena, llegó al equipo tarde también a mitad de temporada el Cardiff City terminó descendiendo en esa temporada en la que cambiaron la camiseta de los Bluebirds eh, al color rojo eh, para vender más en Asia y eso enfadó muchísimo a la afición del Cardiff te acordarás, Solskjaer fue un poco como el un poquito la marioneta de ese presidente, Vincent Tan pero bueno, tampoco quiero centrarme mucho en eso lo que está claro es que no tiene un gran pedigree en Premier League, pero sí que tiene un entrenador asistente con experiencia en Premier como Mike Phelan es entrenador del Hal City que estuvo ahí unos cuantos meses también ese combo, ¿tú crees que puede llevar al Manchester United a no sé a salvar un poco la situación esta temporada? ¿O tú ves irreversible conseguir, imposible conseguir la cuarta plaza y pasar de octavos en Liga de Campeones? Yo creo casi imposible uh -huh. eh, en
4: ambas eh, competiciones. Eh, no me parece que el Manchester United vaya a remontar Tantos puntos, podría remontarle de repente al Arsenal o podría remontarle al Chelsea, pero remontarle a tres, a cuatro equipos, sí. eh, me parece muy difícil. Y con respecto a la Liga de Campeones, por supuesto, falta un mundo. De aquí a febrero pueden haber lesiones eh, tanto del Paris Saint Germain como del Manchester United. El Manchester United sigue teniendo grandes figuras. Eh, Romero Lukaku no se va a olvidar de marcar goles, va a recuperar a Alexis Sánchez también. Y yo creo que por lo menos va a tener un nuevo aire y sin tantas críticas atrás, yo creo que estos jugadores van a responder mejor.
2: Pregunta rápida, José Miguel. ¿Qué puertas le quedan abiertas a José Mourinho aquí en Inglaterra?
4: En Inglaterra me parece que ninguna. No creo que haya un otro equipo que pueda querer tener o contar con José Mourinho, especialmente cuando él dice que no quiere
2: entrenar a equipos de segunda categoría. Han sido dos años y cuatro meses de José Mourinho en esta, su tercera etapa en Premier League, que ha terminado con tres títulos, ninguno de los grandes, pero por lo menos la primera temporada sí que fue un poquito prometedora, la segunda algo mejor, concluyó segundo, pero el Manchester United ahora mismo está a 11 puntos de la cuarta plaza y a 19 de la cabeza. José Mourinho ha dejado bueno pues una factura de 575.000 libras en el Hotel Lowry, seguro que al hotel le viene muy bien José Miguel para eh, una serie de reformas y ahora mismo el Manchester United se quedará con eh, bueno pues eh, ese combo formado por Ole Gunnar Solskjaer y Mike Finland aquí hasta final de temporada. Ya veremos quién es el entrenador del próximo año en el Manchester Manchester United porque se habla de Pochettino. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Universo. Pre
0: This is Paige,
2: the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in
3: one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Mir Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. en Universo Premier.
2: Continuamos en Universo Premier. Es momento de hacer un repaso a cómo quedó el sorteo de octavos de final de Liga de Campeones y ese de 16avos de final de la Europa League. El Salque 04 quedó emparejado con el Manchester City, el Atlético de Madrid con la Juventus, el Manchester United con el Paris Saint Germain. Ya lo hemos dicho en el primer bloque. El Tottenham contra el Borussia de Dortmund. Me interesa muchísimo esa eliminatoria, porque son dos equipos atacantes, alegres y va a estar bonita y además muy gualeada. El Olympique de Lyon contra el FC Barcelona, la Roma con el Oporto, el Ayas con el Real Madrid y el Liverpool. ...contra el Bayern de Múnich... ...la ida se jugará... ...la semana del 12 y 13 de febrero... ...o del 19 y 20... ...y la vuelta el 5 y 6 de marzo... ...y el 12 y 13 de marzo... ...y en Europa League... ...el Arsenal ha quedado emparejado... ...con el bate Borisov... El Arsenal jugará el primer partido fuera de casa, el segundo en el Emirates para zanjar la eliminatoria y el Malmo contra el Chelsea. El equipo sueco se enfrentará a los de Mauricio Sarri. La ida será el día de San Valentín, 14 de febrero, la vuelta el día 21. José Miguel, en la cuenta de Twitter, arroba Stadio Premier, ponemos una encuesta. ¿Quién de los ingleses lo tiene más difícil en Liga de Campeones? Evidentemente... El Manchester United se ha llevado la palma, se ha llevado casi todos los votos, más de la mayoría, 56%. Dice que el Manchester United, 28%, que el Liverpool, 12% que Tottenham y 4% Manchester City. Imagino que tu opinión no irá muy desencaminada.
4: No, eh, por, eh, por los nombres, eh, por el momento actual... Claramente, el Manchester United es eh, al, que, al que le tocó la, la papeleta más difícil contra el Paris Saint-Germain. Sabemos que para el equipo parisino, es eh, la Champions League es el gran objetivo de esta temporada. El Tuchel, el entrenador alemana, eh, lo sabe, lo supo en su momento. Unai Emery lo supo, Lauren Blanc, eh, todos despedidos eh, por no haber conseguido el, la tan apreciada orejona. Eh, pero es interesante los otros tres duelos, eh, el duelo de la Premier contra la Bundesliga, el Manchester City claramente es favorito frente sí. al Schalke, pero los otros dos duelos me parecen que son 50-50, eh, muy muy parejos, tanto el Tottenham Borussia Dortmund como el
2: Liverpool Bayern Múnich. He visto al Bayern esta temporada, me parece que es un equipo en el que todavía el entrenador a Kovac le está costando dar rienda suelta a los jóvenes. Eh, estoy hablando de, por ejemplo, futbolistas como Goretzka, que apenas tienen eh, vuelo en ese equipo. Eh, tengo la impresión de que Manuel Neuer no está en su mejor momento... Eh, también eh, ha habido una serie de lesionados, Coman está volviendo, pero en general, cuando ves al Bayern, el equipo que tiene ahora te recuerda mucho al que tenía hace 3-4 años. El Liverpool, en cambio, es todo vitalidad, incluso este año también, como demostró contra el Manchester United el otro día. ¿Tú crees que es un, ese choque lo puede decantar la pujanza física que tiene el Liverpool?
4: Es... Eh... Estamos hablando de dos meses, mucho puede pasar de aquí hasta entonces ver cómo está Liverpool también en la Liga Premier, que si se mantiene en esta índole ganando invicto, yo creo que va a ser la, se va a convertir en la prioridad para el conjunto de Jürgen Klopp, pero es el propio técnico alemán el que yo creo está más emocionado por enfrentarse a un Bayern de Múnich. Que en su época con el Borussia Dortmund uh, fue un dolor de, de cabeza para los sí, bávaros. Sí. Y que cada vez eh, que el Bayern pierde, él lo celebra. Sea contra el Mainz, sea, sea contra sí. el Leipzig, sea contra quien sea. Lo disfruta muchísimo Jürgen Klopp. Si el partido fuera ahora, claramente Liverpool tiene sus opciones y podría creerse levemente favorito. Pero estamos hablando de... Un Bayern Múnich que sabemos uh, que se trata de un gigante, la experiencia que tiene en esta competición y que no va a ser fácil.
2: Yo también creo eh, que esa eliminatoria va a estar bastante más igualada de lo que puede parecer en este momento porque el Bayern está lejos de la cabeza de la Bundesliga, el Liverpool es primero de la Premier League, pero como les digo, eh, es una de esas eliminatorias que le costará seguro al Liverpool y como les decía también en el principio del programa ha habido Carabao Cup se disputaron los cuartos de final esta semana de la competición y en los cuartos el Chelsea le ganó 1-0 al Bournemouth un equipo del Chelsea que jugó con varios suplentes como Emerson como Christensen como Cés Fábregas como Ross Barclay como Love to Chick eh, bueno también esos suplentes tienen mucha calidad ya lo saben ustedes pero luego al final tuvieron que sacar a Pedro a Hazard y a David Luiz para cambiar las cosas y Hazard marcaba un gol en el 84 que daba el pase al Chelsea a semifinales finales. El Arsenal perdió 0-2 contra el Tottenham ninguno de los equipos se guardó absolutamente nada con la excepción de Harry Kane que no fue titular en los Spurs pero luego ya en la segunda parte también saltó al terreno de juego. El partido quedó marcado por un botellazo a Dele Alli justo después de que este marcase el segundo gol del Tottenham la botella no lastimó en exceso a Dele Alli, pero el hecho de tirarla en sí mismo ya es algo que no hay que tolerar y el Arsenal parece que va a evitar un castigo de la FA porque salió rápidamente al paso con un comunicado condenando ese botellazo al jugador de los Spurs. Luego, en la otra eliminatoria de cuartos, el Middlesbrough, perdió 0-1 contra el Barton Albion, eh, marcó Jake Hesket, un gol que mete a este equipo de la tercera división en las semifinales de la Carabao Cup, y el Leicester empató a uno con el Manchester City, y el City ganó 3-1 en penaltis. Hay que reconocer que Kevin De Bruyne ya parece que está de vuelta, marcó un gol sensacional, eh, el partido terminó 1-1, como les digo. En penaltis vimos todo tipo de catástrofes, como un, un penalti Lopanenka de Sterling que se fue a las nubes, eh, una serie de penaltis mal lanzados por los jugadores del Leicester, pero el Manchester City pasa a semifinales, las semis quedan así, Manchester City contra Barton Albion y Tottenham contra Chelsea, José Miguel, lo del botellazo de Adele Ali es otra más de esas en el Derby de Londres en, eh, hace dos semanas fue el eh, lanzamiento de la cáscara de plátano, jugador del Arsenal Aubameyang, creo recordar, esta vez un botellazo basta ya es
4: una Se está repitiendo varias incidencias, eh, lo que ocurrió en el campo del Chelsea, lo que ha ocurrido dos veces en el derby del norte de, de Londres. Eh, lo bueno es que se están identificando a los autores en, de estas situaciones y se le está castigando al, al que lanzó la cáscara de plátano, se le castigó y le, se le va a prohibir cuatro años con eh, la entrada a cualquier recinto de fútbol eh, en este país, sea a nivel de clubes o a nivel de, de selecciones. Y es algo positivo, que se está trabajando y que, por supuesto, está costando erradicarlo
2: completamente. El Arsenal también eh, ha identificado ¿eh? a esta persona y, bueno, pues... Eh evidentemente ahora tomará medidas y seguramente también le veten la entrada al terreno de juego ¿te parece significativo que el Arsenal haya perdido a José Miguel dos partidos en los últimos cinco días? porque venía con una racha de más de 20 partidos sin perder y perdió cayó contra el Southampton el pasado domingo por 3-2 en un eh, Buen triunfo para el equipo de Hasen Hütte. El Southampton se llevaba su primera victoria con este entrenador y luego contra el Tottenham 0-2. ¿Es como que le han puesto los pies en la tierra al Arsenal en los últimos cinco días o no sí, lo ves? por
4: supuesto, porque no creo que el Arsenal sea el equipo donde llevar más de 20 partidos invicto. Es un equipo que está en reestructuración, es un equipo que necesita tiempo, ha tenido muchas lesiones en defensa. Esto ha afectado recientemente hasta el punto que Granic chaca está jugando eh, como defensa central eh, en los dos últimos partidos. Entonces eh, yo creo que tampoco hay que señalar que se trata de una crisis, en de que el Arsenal es un equipo que va a perder continuamente, va, va a tener momentos buenos, va a tener momentos malos, eh, como ha, ha ocurrido esta semana, en el partido contra el Southampton yo creo que fue el más, uh, el, el, el que uno podría preocuparse sí. más uh, por estas ausencias, incluso Bellerín tuvo que salir yo creo que hay que darle tiempo, no hay que juzgar tanto, hay que esperar hasta final de temporada, me parece positivo lo que ha hecho UNAI Emery hasta el momento, la, la presencia de Lucas Torreira, el uruguayo junto a Chaca en el centro del campo ha sido buena, lo que falta por ver es qué va a pasar con Mesuto Sil, qué va a pasar con uh, el tridente ofensivo, si va a jugar con la caseta o un Mayan juntos o no, que yo creo que son las grandes dudas que tiene que resolver el técnico español.
2: Antes de escuchar a Unai Emery y referirse precisamente a Mesut Ozil, me gustaría que escuchases a Dele ali porque él marcó el segundo tanto del Tottenham en el estadio de Emirates, el primero lo había marcado Son, y como les digo, recibió ese botellazo, pudo seguir jugando por eh, fortuna. Pero claro, eh, la noticia después del partido fue esa, y Dele Ali fue inquirido al respecto y contestó así.
3: Los jugadores esperamos que se nos proteja. Es una pena para todos cuando algo así sucede. I he's going to be or like that. Espero que el que lo hizo sea sancionado me imagino que es un aficionado del Arsenal y será un fastidio para él arruinarlo todo por un momento de estupidez pero centrándonos en el fútbol estamos contentos por la victoria
2: Bueno, que el timing del Arsenal sacando el comunicado rápidamente va a mitigar el posible castigo que le pueda caer al equipo del norte de Londres Escuchamos a continuación a Unai Emery porque Mesut Özil no jugó ese partido contra el Tottenham Sí lo hizo, por ejemplo, contra el Carabaj una semana antes de titular además un partido de Europa en el que el Arsenal no se juega nada pero claro es que Mesut Özil estaba jugando con imberbes estaba jugando con jóvenes estaba jugando con futbolistas de la cantera que apenas tienen minutos eso el hombre mejor pagado del Arsenal repito una vez más no jugó un solo minuto contra el Tottenham y fue el bueno pues el jugador por el que le preguntaron a Unai Emery en la sala de prensa My focus now is...
3: Mi preocupación ahora es analizar este partido y el del sábado, por supuesto. Tenemos un partido muy importante contra el Barley y esperamos tener a todos los jugadores disponibles. ¿Tiene el futuro en el Arsenal? Estoy pensando en el sábado, no en ninguna otra situación. Cada jugador es importante. Hoy he decidido que él no juegue y es solo una decisión táctica.
2: Bueno, pues con el inglés de Tony Montana, una Emery decía claramente, evitaba responder a la pregunta de si hay si Mesutosil tiene futuro en el Arsenal, José Miguel. Lo que está claro es que esta campaña ha quedado desplazado a un segundo o tercer plano prácticamente y Wobby está por delante de él. En está por delante de él. Hay dos delanteros centros por delante de él. Se puede sacar dinero de Mesutosil, evidentemente. Se le renovó el año pasado. Lo que no pudo hacer el Arsenal hace 12 meses, que era sacar un buen dinero por él, quizá lo pueda hacer ahora. Yo creo que mucha gente se está
4: preguntando, en el Arsenal mismo, si ha valido la pena hacer tanto esfuerzo por renovarlo a él y no tratar de renovar a Alexis Sánchez, que yo creo que hubiera sido mucho más interesante en este tipo de Arsenal, en este fútbol que está practicando Unai Emery. Mesut Özil se sabe la calidad que tiene, pero tiene problemas. Es un jugador intermitente, es un jugador apagado, es un jugador que parece no disfrutar en el terreno de juego, no se sacrifica por el equipo. Eh, vimos que ya tuvo problemas con la selección alemana, a la cual uh, renunció, uh, aduciendo que había problemas de racismo, discriminación para los jugadores eh, que no eran de origen alemán. Él, eh, recordemos, que es eh, de origen turco uh -huh. por las críticas que recibió al tomarse una foto con Erdogan, el presidente de Turquía. Después eh, eh, vemos... Eh, que parecía que iba a tener eh, confianza la confianza de Unai Emery, pero no, no ha respondido. Entonces ahora, como dices, yo creo que el problema es más grave. Eh, no sé si va a poder eh, Unai Emery recuperar a, a, al mejor Mesut Ossil, al Ossil que nosotros vimos eh, en esos años fabulosos
2: en el Real Madrid. A veces cuando las relaciones se rompen son muy difíciles de recomponer, José Miguel. Eh, se comenta que el problema con Mesut Ozil empezó en la semana previa al partido del Arsenal contra el West Ham United del pasado 25 de agosto. Ahí, esa semana, durante los entrenamientos, Emery pidió más intensidad a Mesut Ozil. Parece que tuvieron una discusión. Después, Mesut Ozil fue convocado para jugar el sábado contra el West Ham United, pero le dejaron fuera de la convocatoria justo antes del partido, le convocaron para ir al campo pero antes del partido, bueno, le dejaron fuera de la convocatoria, no le hizo ninguna gran ninguna gracia a Mesut Ozil y se fue del terreno de juego, así, tal cual eso es lo que se cuenta y que a partir de entonces todo parece que estaba, eh, la relación parece que está ya bastante tocada. Vamos a ver si lo pueden recomponer, pero desde luego les digo eh, que el Arsenal el otro día, el jueves jugó un partido de Europa League en el que no se jugaba absolutamente nada porque ya era primero y fue eh, uno de los primeros en los que Mesutosil fue titular desde hace bastante tiempo hay que hacer mención también a ester 1 Manchester City 1 porque jugó un chaval de español, Eric García de central 17 años, jugó 90 minutos así que puede ser otra de esas perlas que saca el Manchester City, también Brian dial jugó prácticamente una hora, una hora y poco de encuentro, buenas noticias para él y me alegró sobre todo la vuelta de Kevin De Bruyne porque es uno de los mejores motores que tiene esta Premier League, no sé si has visto el gol de Kevin De Bruyne José Miguel, pero el regate que hace Kevin De Bruyne a la hora de marcar el gol cómo se habilita el balón para la pierna derecha es algo que he intentado hacer yo mil veces en mis partidos y lo he conseguido hacer solo una vez de un millón, pero es dificilísimo hacer ese y no regate. Te, y no te recuerdes cómo No, no, eh, y, y no hay por desgracia no hay ningún tipo de cámara que lo grabase
4: No, ese Kevin De Bruyne se sabe, fue el artífice de, del título que consiguió el Manchester City de la temporada pasada el título de los récords de los 100 puntos eh, su recuperación va a ser clave. Uh, hubo una pequeña discrepancia entre él y Pep Guardiola. Guardiola dijo que había llegado cansado del Mundial y que va a ser un, un buen refuerzo para la segunda parte del campeonato por su frescura. Kevin de Bruden rechazó que estuviera cansado, pero sí, en su cuerpo, claramente con dos lesiones, eh, dijo basta y necesitó tener eh, bastante reposo. Ahora, recuperarlo para la causa, se nota que el Manchester City sigue siendo el candidato principal mm. a, al título de, de la Liga Premier, más allá de que esté en este momento en el segundo lugar a un punto de Liverpool.
2: Y sin embargo, el Liverpool, como tú dices el José Miguel, sigue siendo líder. ¿eh? Yo, para los que quieran ver el regate ese de Kevin De Bruyne, les, in, les invito a que vayan a YouTube y lo busquen en ese partido del Leicester 1-1 contra el Manchester City. El año pasado, en eh, semifinales de la Copa de la Liga, hizo un regate exactamente igual contra el Bristol City en un pase que le dio al Kun Agüero para que Agüero terminase marcando. Un regate marca de la casa, de Kevin De Bruyne. En Premier, el Liverpool José Miguel es líder con 45 puntos. Segundos el Manchester City con 44. Ambos ganaron la pasada semana. El Tottenham, tercero con 39. Aguanta bien ¿eh? el equipo de Pochettino. Cuarto el Chelsea con 37. Quinto el Arsenal con 34. y Por abajo descenderían el Borle con 12 puntos. El Huddersfield Town con 10 y el Fulham con 9. Liverpool 3, Manchester United 1, Sakiri sacó finalmente ese látigo que tiene con los disparos potentes desde dentro del área para doblegar al Manchester United en el que fue el último partido de José Mourinho. Centrémonos en el Liverpool, José Miguel. Salió con una fuerza y sobre todo una vivacidad a ese partido que me recordó al Liverpool del año pasado. 36
4: en disparos a puerta, Eso es. 36 ocasiones de gol tuvo el Liverpool en todo el partido. Llevo 20 años en este país y, y pocas veces he visto un dominio tan abrumador por parte de Liverpool sobre el Manchester United. Eh, de hecho, siempre ha sido el equipo de Old Trafford el que ha tenido un poco eh, la ventaja estadística. Contra sus archirrivales que quedan a 50 kilómetros de distancia uno de otro. Tal vez aquella goleada del Liverpool con Fernando Torres sobre Manchester United. En cuatro, Old Trafford. En Old Trafford, mm. un 3-0 a de Luis Suárez y Steven Gerrard, que también fue en Old Trafford. Pero, pero incluso en esos dos partidos el Manchester United estuvo con posibilidades en lo que vimos el pasado domingo el Manchester United en ningún momento mm. se encontró con un gol por un error de, de Alisson, eh, que sucede eh, los arqueros eh, pueden cometer errores que al final eh, no terminó siendo decisivo, pero es que el Manchester United estuvo desaparecido completamente del partido jamás achicó, jamás presionó
2: el Liverpool fue muy muy superior. Dos nombres que tengo apuntados aquí en el cuaderno. Uno Shakiri Salió del banquillo, el Liverpool este año tiene un cuarto atacante, el año pasado dependía de los tres tenores para todo, el otro día Mohamed Salah no estaba haciendo un gran partido, Sadio Mané, marcó el primer tanto pero fue sustituido y sale al campo Sakiri, un jugador que ha aprendido a ser suplente también, que era una de las dudas que nosotros teníamos en el Stoke, era seguramente el jugador de más calidad de los de allá arriba, pero tenía sus momentos de displicencia, de falta de concentración y esa actitud para un suplente es muy mala porque el suplente tiene que salir y tener 20 minutos en los que tiene que estar al 100%. Shakiri está cumpliendo esta temporada mucho mejor de lo que yo me esperaba José Miguel. Se
4: siente importante, sí. se siente querido por la afición de Anfield, que lo demuestra con sus contribuciones, con sus goles, con sus asistencias. Y lo mejor que le da Shakiri al Liverpool de Jürgen Klopp es alternativa. Sí. Es un tipo de jugador diferente, es un tipo de jugador tal vez más creativo de lo que tiene Liverpool adelante es verdad los tres tenores juegan muy bien a la velocidad pero ahora tiene un jugador que desde atrás puede lanzarlos y cambiar esa formación 4-3-3 que es característica del Liverpool, de Jürgen Klopp de la temporada pasada que volvió a la jugar de esa manera contra el Manchester United desde el inicio a jugar con un 4-2-3-1 donde hay un hombre más adelantado y hay tres jugadores que llegan desde desde atrás, y eso es lo que puede beneficiar grandemente a Shakiri, que tiene buen disparo desde distancia y que llega también con mucho peligro desde la segunda línea.
2: Y el otro nombre, Fabiño, jugó su mejor partido en Premier League con diferencia el otro día, por delante de la defensa, organizando en el puesto de Jordan Henderson, y demostrando que ya está al ritmo de sus compañeros.
4: Lo dijo Jurgen Klopp al principio, sí. que le iba a tomar unos cuantos meses a Fabinho entender eh, los movimientos, entender las rotaciones, entender la manera de jugar de Liverpool, lo mantuvo en el banquillo, no lo presionó para nada, poco a poco le ha ido dando responsabilidades, eh, le ha ido dando titularidades, eh, sin hacerle creer que es el titular indiscutible en esa posición y Fabinho responde tiene más calidad eh, técnica que Henderson, sí. tal vez no sea tan defensivo como puede ser el capitán eh, inglés, pero yo creo que es el hombre que quería Jurgen Klopp para esa posición para poder
2: acompañarse con Keita y con Winaldum
4: o con Milner y alguno de estos
2: dos un Fabiño cuya contribución al Mónaco de Leonardo Jardín seguramente quedase un poquito eclipsada por eh, bueno, la eh, pujanza de Kylian Mbappé, pero es un buen futbolista. Eh, es un buen futbolista. Tengo la impresión de que ese partido que hizo contra el Manchester United pues, eh, le ha hecho ganar muchos puntos de cara a, o a ojos de Jürgen Klopp. Una pausa y seguimos con Universo Premier.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Universo Premier.
2: ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito suena este tema de The Killers! José Miguel, antes de terminar con el programa hay que recordar que la FA Cup este año, a partir de la quinta ronda, no tendrá el replay. Porque como... Los seis equipos que están involucrados en fútbol europeo de Inglaterra, es decir, los cuatro de la Liga de Campeones, los dos de Europa League, han pasado a sus respectivas rondas, 16 avos en el caso de Europa League, octavos en el caso de Liga de Campeones, se ha olido la FA y que podríamos tener otra vez con gestión en el calendario. Evidentemente la FA Cup es una competición que tiene un formato romántico, un formato bonito, pero que iba a colisionar tarde o temprano y que ya llevaba colisionando tiempo con el eh, calendario actual que está sobrecargado de partidos ¿te parece que la decisión es correcta?
4: Sí, me parece correcta en un sentido para poder eh, permitirle a los equipos no acumular tantos partidos eh, recordemos eh, que a veces en épocas de diciembre, de enero, también eh, surge el riesgo de que puedan haber nevadas, cancelaciones <risa> eh, que se suspendan algunos encuentros entonces eh, es eh, beneficiosa claramente para los equipos son de la Liga Premier, no tanto para los equipos de, de categorías menores eh, que siempre veían la posibilidad de, de jugar
2: contra uno de los grandes y obligarle a ir a un segundo partido. Da la impresión de que todo lo que está pasando últimamente tira más por primar competiciones importantes como la Liga de Campeones, la Europa League, en detrimento de otras competiciones domésticas. ¿no? Eh, da la impresión porque al final, cabo estamos viendo cómo incluso se habla ahora de que el fútbol de Liga de Campeones dentro de poco se podría jugar el fin de semana, desplazando a competiciones domésticas, inglesas, españolas, italianas, alemanas, a jugar entre semana. Es eh, preocupante.
4: Sí. Eh, ya vimos eh, la final de una Copa Libertadores en Madrid, sí. eh, vimos eh, la final de una Supercopa de España en Marruecos, hemos visto la final de una Supercopa italiana en China. Entonces, ya cuando se está viendo competiciones eh, oficiales eh, que se las llevan a otros países eh, ante un mejor postor por dinero, por una inversión, por un premio. Eh, siempre lo que sale perjudicado es el fútbol de las raíces, eh, es el fútbol del barrio. Eh, vemos como cualquier niño, la mayoría de los niños ahora, eh, en muchos países de América Latina ya ni siquiera le van a un equipo nacional, sino que su, su equipo son primer. Del Madrid. Exacto. O son del de Manchester Madrid, United. Exactamente. Sí. Entonces, eh, ya eso preocupa, porque no van al Barnet, eh, que es el eh, equipo de mi barrio, mm. sino que lo único que les
2: interesa es, es ir al Arsenal o al Tottenham. Una cosa que sí se hace ya muy notoria es que la diferencia de eh, el botín económico que te da la Liga de Campeones en comparación con el que te da la FA Cup, pues, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hace mucho tiempo que los equipos eh, que están ciertos años en Premier League, que cumplen un ciclo de 5 o 6 años, esos equipos se enriquecen, esos equipos fichan jugadores muy buenos, los equipos que están en Europa ya ni te cuento, y cada vez es más difícil ver a un equipo de segunda o tercera división llegar a la última instancia a la final de la FA Cup o de la Copa de la Liga, yo el último que recuerdo es el Bradford City en el año 2013 te acordarás que le ganó el Swansea que fue otro pequeño milagro, sí, pero le ganó el Swansea por sí. goleada, sí 5 sí, a 1 que llegase el Bradford ya fue increíble sí, sí, fue una... pero ya, ya es que ya no va a pasar más lo normal es que ya no pase José Miguel, porque los seis de arriba se toman todo muy en serio las copas incluso
4: pareciera que, que no va a pasar igual también pareció hace dos años que el Leicester no iba a ganar una liga premier y lo hizo eh, no creo que vuelva a ocurrir tampoco, sí. eh, pero estos eh, accidentes, eh, si se quiere, de la historia eh, están ahí para poder suceder. Eh, es el fútbol. En el fútbol, eh, un
2: equipo pequeño como el Wigan fue capaz de ganarle al Manchester City la temporada pasada. Sí, y la final de la FA Cup hace no tanto, José Miguel también, cuando el Wigan estaba en primera división. En fin, que la jornada 18 de Premier League empezará dentro de muy poquito, ¿eh? el viernes, con el. Wolverhampton Liverpool, que se jugará a las 8 de la tarde, juega de Inglaterra. El sábado tendremos partidazos como el Arsenal contra el Burnley a las 12 y media, el Chelsea contra el Leicester a las 3, el Manchester City contra el Crystal Palace también a las 3 de la tarde, a las 5 y media el Cardiff City contra el Manchester United y a las 4 el Everton, y perdón, el domingo a las 4 el Everton contra el Tottenham. Los oyentes de Universo Premier se irían insatisfechos si no les contásemos cómo llega la jornada 18 para el resto de equipos, quizá los más pequeños. Pues llega así.
1: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego Bournemouth contra Brighton -Hof Albion con Elías García El Bournemouth entra al maratón navideño urgido de triunfos solo uno en los últimos siete partidos, el resto todo derrotas Lo bueno para los Cherries es el probable regreso de Callum Wilson a la titularidad El goleador del equipo viene de perderse la derrota ante el Liverpool y de empezar en el banquillo la pasada jornada ante el Wolverhampton a Chris Hotton no se le da muy bien este duelo de la Costa Sur. Busca su primera victoria ante el Berman como entrenador del Brighton. Tres derrotas y un empate son sus antecedentes. Los Eagles también necesitan ganar. Vienen de dos derrotas y coinciden con la ausencia del colombiano José Izquierdo, quien pudiera regresar esta jornada. Shane Duffy es baja por sanción. Newcastle contra Fulham con Gorka García. Salomón Rondón mide su racha goleadora ante la peor defensa del campeonato.
4: El delantero venezolano lleva dos goles este mes de diciembre, dos tantos que han dado cuatro puntos al Newcastle los últimos tres la pasada jornada ante el Huddersfield. En los visitantes por su parte el foco de atención se lo lleva otro delantero, la vuelta de Mitrovic. A la que fue su casa El serbio lleva 7 dianas en lo que va de campeonato con el fulan. Eso sí, solo uno desde septiembre es baja por sanción en las Urracas Al igual que Anguisa en los Kotagers Quien sí podría reaparecer esta jornada es Ryan Sesennon Que se perdió en la derrota ante el West Ham por molestias
1: West Ham United contra Watford Con Carlos Bustamante Una nueva prueba para medir el potencial de este West Ham United los Hammers se vienen superando con nota el periplo que les mide a rivales de la parte baja, cuatro victorias consecutivas. Ahora se enfrentan a un Watford al que han dado casa en la clasificación. Ambos tienen 24 puntos. Si la jornada pasada hacíamos mención al buen momento de Chicharito, Robert Snowgrass es otro de los que han dado un paso al frente ante la ausencia de Arnautovic. El escocés ha firmado dos goles y tres asistencias en esta última racha triunfal del equipo. El morbo lo pondrá a domingo esquina. El joven portugués que llegó este verano al Watford, procedente precisamente del West Ham, ya sabe lo que es marcar en Premier League. Viene a ser el gol de la victoria de los Hornets la pasada jornada ante el Cardiff. Etienne puede se perderá el encuentro por sanción. Y
3: Huddersfield Town contra Southampton. Con Javier Atala. El Huddersfield mide el alcance del efecto Hasen Hatter. El técnico austríaco fue protagonista de uno de los hitos de la jornada pasada. Debutaba como técnico del maltrecho Southampton y lo hizo ganando a un Arsenal que no perdía desde agosto. Un debut soñado que reconcilió a los Saints con el triunfo después de tres meses y que además le sacó del descenso por el diferencial de goles. Mención especial para el doblete de Danny Ings, quien anotó los dos tantos de cabeza algo inédito en su carrera profesional. Por su parte, el Huddersfield sigue acusando su falta de gol. Cuatro derrotas consecutivas y dos jornadas sin marcar, con las ausencias de Moy, baja hasta febrero, y de Mooney, quien cumple su último partido de sanción, hay pocos motivos para el optimismo en los Terriers.
2: Y recordad que el atracón de fútbol navideño empieza con el Wolverhampton Liverpool el viernes 21 de diciembre, fecha en la que se abre la veda, porque desde entonces y hasta el 3 de enero tendremos cuatro jornadas, o 40 partidos, o dicho de otro modo, 3.600 minutos de fútbol de Premier League. Un festín para todo adepto a la Premier, que tú no te vas a perder, José Miguel, estés aquí o no estés aquí.
4: Donde sea voy a estar pendiente, <ríe> sobre todo para ese 3 de enero que va a ser el Liverpool-Manchester City. Sí, Perdón, eh, Manchester City-Liverpool.
2: Ahí se va a ver si el Liverpool es el candidato o el gran candidato a ganar la Premier
4: League. vamos a ver cómo llegan estos equipos
2: efectivamente José Miguel Felices fiestas ¿eh? un placer y también Abel Moreno trabajando aquí en producción para que este programa suene así reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y les deseo feliz Navidad amigos hasta la próxima
1: Universo Premier tu programa de cabecera de la Premier League
3: Planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European linen